0: Hola, seguimos leyendo este capítulo 9, El hombre solitario. En un cuento muy parecido al núcleo del relato que aquí nos ocupa, la protagonista es una mujer que intenta seducir a una ballena macho para que copule con ella, robándole la aleta. En otros cuentos, la criatura que nace es a veces un pez hembra y a veces un pez macho. A veces el viejo del mar es una venerable anciana. Puesto que en los cuentos se registran muchos cambios de sexo, la masculinidad o feminidad de los personajes son mucho menos importantes que el proceso propiamente dicho. Por consiguiente, vamos a suponer que el hombre solitario que roba la piel de la foca representa el ego de la psique de una mujer. La salud del ego suele estar determinada por la habilidad con la que una persona mide los límites del mundo exterior, por la fortaleza de la propia identidad, por la capacidad de distinguir el pasado, el presente y el futuro y por la coincidencia de las propias percepciones con la realidad consensual. Un tema eterno de la psique humana es la rivalidad entre el ego y el alma por el control de la fuerza vital. Al principio de la vida suele dominar el ego con sus correspondientes apetitos. Siempre está cocinando algo que huele muy bien. En este periodo el ego es muy musculoso por cuyo motivo relega al alma las tareas auxiliares de la cocina del patio de atrás. Pero en determinado momento, a veces hacia los veintitantos años, otras veces a los treinta y tantos y más a menudo a los cuarenta y tantos años, aunque algunas mujeres no están auténticamente preparadas a los 50, a los 60, a los 70, o a los ochenta y tantos años. Permitimos finalmente que el alma lleve la delantera. El poder se aleja de las bobadas y las estupideces y se desplaza hacia la espiritualidad. Y a pesar de que el alma no mata el, no mata el ego para asumir la delantera, se podría decir que lo destituye y le asigna en la psique una tarea distinta que consiste esencialmente en someterse a sus intereses. Desde el momento de nacer, existe nuestro interior. Sal... En... De nuevo. Desde el momento de nacer, existe en nuestro interior el salvaje impulso de que nuestra alma gobierne nuestra vida, pues la comprensión de que es capaz el ego resulta bastante limitada. Imaginemos al ego sujeto con una permanente correa relativamente corta solo puede penetrar hasta cierto punto en los misterios de la vida y el espíritu. Por regla general, se asusta, pues tiene la mala costumbre de reducir cualquier luminosidad a un eso no es más que. Exige hechos observables. El ego no suele sentar bien, no, uh, al ego no le suelen sentar bien las pruebas de carácter sentimental o místico. Por eso está solo y es muy limitado en las elaboraciones de esta clase y no puede participar por entero en los más misteriosos procesos del alma y la psique. Y sin embargo, el hombre solitario anhela el alma y distingue vagamente las cosas espirituales y salvajes cuando las tiene cerca. Los términos alma y espíritu se suelen usar indistintamente, pero en los cuentos de hadas, el alma siempre es el progenitor y el progenitor del espíritu. En la hermenéutica arcana, el espíritu nace del alma. El espíritu hereda la materia o se encarna en ella para averiguar datos acerca del mundo y transmitirlos al alma. Cuando no hay interferencias, la relación entre el alma y el espíritu es perfectamente simétrica y el uno enriquece al otro. El alma y el espíritu constituyen una ecología, como en un estanque en el que las criaturas de abajo alimentan a las de arriba, y las de arriba alimentan a las de abajo. En la psicología yongiana, el ego se suele describir como una pequeña isla de conciencia que flota en un mar de inconsciencia. Sin embargo, en el folclore el ego se representa como una criatura voraz simbolizada a menudo por un ser humano o un animal no demasiado inteligente, rodeado por unas fuerzas que lo desconciertan y a las que intenta dominar. A veces el ego consigue dominarlas de una manera extremadamente brutal y destructiva, pero al final, gracias a los progresos del héroe o de la heroína, suele perder la partida en su intento de hacerse con el dominio. En los comienzos de la vida de una persona, el ego siente curiosidad por el mundo del alma, pero se preocupa más a menudo por la satisfacción de sus propios apetitos. El ego nace al principio de, en nosotros como potencial, y el mundo que nos rodea es el que lo configura, desarrolla y llena de ideas, valores y deberes. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestra cultura. Y así debe ser dado que se convierta en nuestra escolta, nuestro blindaje y nuestro explorador en el mundo exterior. No obstante, si no se permite que la naturaleza salvaje se irradie hacia arriba a través del ego, confiriéndole color, jugo y capacidad instintiva de reacción, por más que la cultura apruebe lo que se haya inculcado en este ego, el alma no aprueba, no puede ni jamás po podrá aprobar el carácter incompleto de semejante trabajo el hombre solitario del cuento intenta anticipar en la vida del alma ah, 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 no el hombre solitario del cuento intenta participar en la vida del alma, pero como el ego no está especialmente capacitado para ello y trata de apoderarse del alma en lugar de desarrollar una relación con ella. ¿Por qué razón roba el ego la piel de foca? Como todas las cosas hambrientas o solitarias, ama la luz. Cuando ve la luz y la posibilidad de acercarse al alma, se acerca a ella reptando y le roba uno de sus camuflajes esenciales. No puede, no puede evitarlo. El ego es como es. Se siente atraído por la luz. Aunque no pueda vivir bajo el agua, ansia relacionarse con el alma. El ego es muy tosco en comparación con el alma. Su manera de hacer las cosas no suele ser sensible ni evocadora, pero siente una ligera atracción que apenas comprende por la belleza de la luz. Y eso de alguna manera y durante algún tiempo lo tranquiliza. Por consiguiente, nuestro ego, yo hambriento de alma, roba el pellejo. Quédate conmigo, susurra el ego. Yo te haré feliz aislándote de tu yo, de tu alma y de tus ciclos de regreso a tu hogar del alma. Te haré feliz. Quédate, por favor. De esta manera, tal como corresponde al comienzo de la individuación femenina, el alma se convierte... No es cierto, perdón, voy de nuevo. De esta manera, tal como corresponde al comienzo de la individuación femenina, el alma se siente obligada a establecer una relación con el ego. La función mundana del servilismo del alma con respecto al ego se produce para que aprendamos cómo es el mundo y la manera de adquirir cosas, de trabajar y de distinguir lo bueno de lo no tan bueno, para que sepamos cuándo movernos, cuándo estarnos quietas y cómo convivir con otras personas y para que aprendamos la mecánica y las intrigas de la cultura, la manera de conservar un empleo y de sostener en brazos a un niño, de cuidar el cuerpo y encargarnos de los negocios, es decir, todas las cosas del mundo exterior. El propósito inicial del desarrollo de esta importante estructura en el interior de la psique femenina, el matrimonio de la mujer foca y el hombre solitario, un matrimonio en el que ella desempeña una tarea decididamente servil, es la creación de un apaño temporal que en último extremo dará lugar a la aparición del hijo espiritual capaz de convivir y desplazarse entre el, el mundo exterior y el salvaje. Una vez ha nacido, se ha desarrollado y se ha iniciado este hijo simbólico aflora la superficie del mundo exterior y entonces se produce la curación de la relación con el alma. Aunque el hombre solitario, es decir, el ego, no puede ejercer perennemente su dominio, pues algún día tendrá que someterse a las exigencias del alma durante todo el resto de la vida de la mujer. Por el solo hecho de vivir con la mujer foca alma, se ha contagiado de su grandeza y ello basta para que se sienta satisfecho, enriquecido y humillado al mismo tiempo. El hijo espiritual Vemos por tanto que la unión de estos contrarios que son el ego y el alma produce algo de valor infinito. El hijo espiritual. Es bien cierto que, cuando el ego se entremete violentamente en los aspectos más sutiles de la psique y el alma, se produce una fertilización cruzada. Paradójicamente, robando la protección del alma y la capacidad de ocultarse bajo el agua a voluntad, el ego participa en la creación de un hijo portador de la doble herencia del mundo y del alma capaz de transmitir mensajes y regalos entre ambos. En algunos de los cuentos más importantes, como el gaélico, la bella y la bestia, el mexicano, la bruja milagrosa, y el japonés, Tsukino Waguma, el oso, el hallazgo del camino de regreso al propio orden psíquico, se inicia con la alimentación o con el cuidado de una mujer, un hombre, o una bestia solitaria y o herida. El hecho de que semejante hijo, capaz de atravesar dos mundos tan distintos, pueda proceder de una mujer sin piel y casada con algo de sí misma, o del mundo exterior tan solitario y subdesarrollado, es uno de los milagros constantes de la psique. Algo ocurre en nuestro interior cuando nos encontramos en esta situación, algo que genera un estado emocional, una minúscula nueva vida, una pequeña llama que arde en condiciones imperfectas, difíciles e incluso inhumanas. El hijo espiritual es la niña milagrosa, que tiene la capacidad de oír la llamada, la lejana voz que nos dice, ya es hora de regresar a nosotras mismas. El niño es una parte de nuestra naturaleza medial que nos apremia, pues es capaz de oír la llamada cuando ésta se produce. Es el niño que se despierta del sueño, se levanta de la cama, sale a la ventosa noche y baja corriendo al embravecido mar que nos induce a afirmar, pongo a Dios por testigo de que seguiré por este camino, o resistiré, o no me desviaré, o encontraré la manera de seguir adelante». Es el hijo quien le devuelve a su madre la piel de foca, la piel del alma. Es él quien le permite regresar a su casa. Este hijo es un poder espiritual que nos induce a seguir adelante con nuestra importante tarea, a rechazar algo, a cambiar nuestra vida, a mejorar nuestra comunidad, a colaborar en el empeño de, de equilibrar el mundo. Todo ello gracias a nuestro regreso a casa. Si una mujer desea participar en estas cosas, es necesario que tenga lugar el difícil matrimonio entre el alma y el ego, y tiene que nacer el hijo espiritual. Los objetivos del dominio son la recuperación y el regreso. Cualesquiera que sean las circunstancias de una mujer, el hijo espiritual, la vieja foca que surge del mar llamando a su hija, para que regrese a casa y el ancho mar siempre están cerca, siempre, incluso en lugares y momentos en los que menos cabría esperar su presencia. Desde el año 1971, me dedico a enseñar a escribir como práctica de meditación en prisiones y penales en todo el país. En un viaje que hice a una prisión federal de mujeres con un grupo de sanadoras artistas, para montar representaciones y enseñar a, en, enseñar a una sección de 100 mujeres que estaban participando con profundo interés en un programa de desarrollo espiritual que ahí se había organizado, vi como de costumbre muy pocas mujeres curtidas y varias docenas de mujeres en distintas fases de mujer foca. Muchas de ellas habían sido capturadas en un sentido figurado, pero también literal, por culpa de unas decisiones tremendamente ingenuas, cualesquiera que fueran las causas de su permanencia allí y a pesar de las condiciones fuertemente limitadas en las que vivían, cada una de ellas se encontraba visiblemente en vías de crear un hijo espiritual, cuidadosa y dolorosamente formado con su propia carne y sus propios huesos. Cada una de ellas estaba buscando también su piel de foca, cada una se encontraba en pleno proceso de recordar el camino de regreso a casa. Un artista de nuestro grupo, una joven violinista negra llamada India Cook, tocó para las mujeres. Nos encontrábamos en un patio al aire libre. Hacía mucho frío y el viento aullaba alrededor del telón de fondo del escenario sin techo. La violinista tocó el arco sobre las cuerdas de su violín eléctrico e interpretó una conmovedora pieza musical con clave menor. Su violín estaba llorando de verdad. Una corpulenta india lacota me aporrió el brazo y murmuró con la voz ronca a causa de la emoción. Este sonido. Este violín está abriendo la puerta de un lugar que tengo dentro. Pensaba que estaba cerrada para siempre. La expresión de su ancho rostro era de etérea perplejidad se me partió el corazón pero en sentido positivo pues comprendí que cualquier cosa que le hubiera ocurrido y le habían ocurrido muchas aún podía oír el grito del mar la llamada desde su casa el cuento de la piel de foca pierde el alma la doncella foca le cuenta a su hijo relatos acerca de las cosas que viven y prosperan bajo el mar lo instruye por medio de sus cuentos Moldea el hijo nacido de su unión con el ego. Está formando al hijo. Le está enseñando el terreno y la forma de actuar del otro. El alma está preparando al hijo salvaje de la psique para algo muy importante. La resecación y la lisiadura. Casi todas las depresiones, los tedios y las erráticas confusiones de una mujer se deben a una vida del alma fuertemente limitada, en la que la innovación, los impulsos y la creación están restringidos o prohibidos. La fuerza creativa confía a las mujeres un enorme impulso que las induce a actuar. No podemos pasar por alto la existencia de los numerosos robos e, incapa e incapacitaciones del talento de las mujeres que se producen por medio de las restricciones y los castigos que el de que la cultura impone a sus instintos naturales y salvajes. Podemos escapar de esta situación siempre y cuando haya un río subterráneo o incluso un pequeño arroyo procedente de algún lugar del alma que vierta sus aguas en nuestra vida. Sin embargo, si una mujer que se encuentra lejos de casa cede todo el poder, se convertirá primero en una niebla, después en un vapor, y finalmente en una simple brisna de su antiguo yo salvaje. Todo este robo y ocultamiento del pellejo natural de la mujer y la consiguiente resecación y lisiadura de esta me recuerdan un viejo cuento que circulaba entre los distintos sastres rurales de nuestra familia. Mi difunto tío Vilmos lo contó una vez para calmar y dar una lección a un enfurecido adulto de nuestra extensa familia que estaba tratando con excesiva severidad a un niño. Tío Vilmos tenía una paciencia y una ternura infinitas con las personas y los animales. Poseía el don natural de contar cuentos según la tradición mosemondok, y era muy hábil en la aplicación de cuentos a un modo de suave medicina. Un hombre fue a casa del sastre Sna y se probó un traje. Mientras permanecía de pie delante del espejo, se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco desigual. «Bueno, no se preocupe por eso», le dijo el sastre. Sujete el extremo más corto con la mano izquierda y nadie se dará cuenta. Mientras así lo hacía, el cliente se dio cuenta de que la solapa de la chaqueta se curvaba en lugar de estar plana. «Ah, ¿eso?», dijo el sastre. «Eso no es nada» doble un poco la cabeza y alísela con la barbilla. El cliente así lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que en la entrepierna le apretaba demasiado. ¡Ah, no se preocupe por eso! dijo el sastre. Tiré de la costura hacia abajo con la mano derecha y todo le caerá perfecto. El cliente accedió a hacerlo y compró el traje. Al día siguiente se puso el nuevo traje, modificándolo con la ayuda de la mano en la barbilla. Mientras cruzaba el parque, aplanándose la solapa con la barbilla, tirando con una mano del chaleco y sujetándose a la entrepierna con la otra, dos ancianos que estaban jugando a las damas interrumpieron la partida al verle pasar renqueando por delante de ellos. —¡Misten! ¡Oh, Dios mío! —exclamó el primer hombre. —¡Fíjate en este pobre tullido! El segundo hombre reflexionó un instante y después dijo en un susurro. —¡Igen, sí! ¡Lástima que esté tan lisiado! Pero yo lo que quisiera saber es de dónde habrá sacado un traje tan bonito. La reacción del primer anciano constituye la respuesta cultural habitual ante una mujer que ha conseguido adquirir una persona impecable, pero que está completamente tullida a causa del esfuerzo que tiene que hacer para mantenerla. Bueno, sí, es una lisiada, pero mira qué buena pinta tiene, qué buena es y qué bien lo hace. Cuando estamos agostadas, caminamos ranqueando para que parezca que lo, todo lo tenemos controlado y que todo va bien. Tanto si lo que falta es la piel del alma como si lo que no encaja es la piel creada por la cultura. El hecho de procurar disimularlo nos convierte en unas tullidas. Y cuando lo hacemos, la vida se reduce y pagamos un precio muy alto. Cuando una mujer empieza a resecarse, le resulta cada vez más difícil comportarse de acuerdo con la saludable naturaleza salvaje. Las ideas, la creatividad, la propia vida prosperan en un ambiente húmedo. Las mujeres que se encuentran en este estado suelen soñar con el hombro oscuro. Malhechores, merodeadores o violadores las amenazan, las secuestran, las roban y les hacen cosas mucho peores. A veces dichos sueños revisten un carácter traumático, pues proceden de una agresión auténtica, pero con más frecuencia son sueños de mujeres que se están agostando, que no prestan los debidos cuidados a la faceta instintiva de sus vidas, que se roban a sí mismas, se privan de la función creativa y a veces no hacen el menor esfuerzo por echarse una mano e incluso procuran por todos los medios ignorar la llamada que les hacen para que regresen al agua. A lo largo de mis años de práctica he visto a mujeres, a muchas mujeres resecas, algunas menos y otras más. Al mismo tiempo, estas mujeres me han contado muchos cuentos de animales heridos que en los últimos 10 años han aumentado considerablemente, tanto en los hombres como en las mujeres. Difícilmente podríamos pasar por alto el hecho de que el aumento de los sueños de animales heridos Coincide con los destrozos de lo salvaje, tanto en el interior como en el exterior de las personas. En tales sueños, la criatura, la liebre, el lagarto, el caballo, el oso, el toro, la ballena, etc., está lisiada como el hombre del cuento del sastre, como la mujer foca. Aunque los sueños protagonizados por animales heridos se refieren a la situación de la psique instintiva femenina, y a su relación con la naturaleza salvaje, también constituyen un reflejo de las profundas laceraciones del inconsciente colectivo como consecuencia de la pérdida de la vida instintiva. Si una cultura prohíbe, por el motivo que sea, que las mujeres puedan llevar una vida sensata e integral, estas tendrán sueños de animales heridos. Aunque la psique se esfuerce por todos los medios en limpiarse y fortalecerse con regularidad, Todas las señales de azotes de allí afuera se reflejan en el inconsciente de aquí adentro, de tal forma que la soñadora sufre los efectos de la pérdida de sus vínculos personales con la mujer salvaje y también los de la pérdida de la relación del mundo con esta profunda naturaleza. Por consiguiente, a veces no solo, a veces, no es solo la mujer salvaje la que se reseca, a veces también se resquebrajan y se reducen a polvo algunos aspectos esenciales del propio microambiente, la familia o el lugar de trabajo, por ejemplo, o la más vasta cultura circundante, y esta situación afecta y aflija a la mujer. Para que ésta pueda contribuir a enderezar los fallos, es necesario que regrese a su propia piel, a su sentido común instintivo y a su propio hogar. Tal como hemos visto, no reconocemos nuestra situación hasta que nos convertimos en un ser semejante a la apurada mujer foca, sin piel, renqueando, casi sin jugo y medio ciega. Menos mal que la enorme vitalidad de la psique nos regala la presencia en el inconsciente de un viejo que emerge a la superficie de nuestra conciencia y empieza a llamarnos incesantemente para que regresemos a nuestra verdadera naturaleza la llamada del viejo. ¿Qué es este grito del mar? Esta voz del viento que llama al niño y lo hace levantar de la cama y salir a la noche es similar a un sueño que surge de la conciencia del soñador como una simple voz incorpórea. Se trata de uno de los sueños más impresionantes que puede tener una persona. En mis tradiciones culturales, cualquier cosa que diga esta voz en el sueño se considera una transmisión directa del alma. Dicen que los sueños en que aparece la voz incorpórea pueden producirse en cualquier momento, pero muy especialmente cuando el alma pasa por una situación apurada. En tales circunstancias, el yo profundo se lanza, por así decirlo, a la casa. Bang. Habla la voz del alma de una mujer y le dice lo que va a ocurrir a continuación. En el cuento... La vieja poca la resurge en su elemento para efectuar la llamada. Uno de los rasgos más característicos de la psique salvaje consiste en que si nosotras no acudimos a ella espontáneamente, si no prestamos atención a nuestras propias estaciones y al momento del regreso, el vicio saldrá a buscarnos y nos llamará una y otra vez hasta que algo de nosotras les responda. Menos mal que existe esta señal natural de regreso a casa. Tanto más insistente, cuanto mayor es nuestra necesidad de regresar. La señal se dispara cuando todo empieza a ser demasiado, tanto en sentido positivo como negativo. Puede haber llegado el momento de regresar a casa, tanto cuando existe demasiado estímulo positivo como cuando se registra una incesante disonancia. Es posible que estemos demasiado inmersas en algo Que algo nos haya agotado demasiado Que nos amen demasiado o demasiado poco Que trabajemos demasiado o demasiado poco Todas estas cosas tienen un precio muy alto En presencia de un demasiado Nos vamos secando poco a poco Se nos cansa el corazón Empezamos a faltarnos la energía Y surge en nosotras un misterioso anhelo que solo acertamos a describir como un algo que se, que se intensifica cada vez más. Es entonces cuando nos llama el viejo. En este cuento es interesante observar que el que oye y responde a la llamada del mar es el pequeño hijo espiritual. Él es quien se, quien se atreve a enfrentarse con los peñascos y las piedras cubiertas de nieve, quien sigue ciegamente el grito y quien tropieza por casualidad con la enrollada piel de la foca de su madre. El inquieto sueño del niño es un agudo y perspicaz retrato de la inquietud que experimenta una mujer cuando anhela regresar a su hogar de origen psíquico. Puesto que la psique es un sistema completo, todos sus elementos resuenan en respuesta a la llamada. La inquietud de una mujer en este periodo se acompaña a menudo de irritabilidad y de una sensación de que todo está demasiado cerca como para que resulte cómodo o demasiado lejos como para que pueda alcanzar la paz. Donde quiera que se encuentre la mujer, se siente un poco o muy perdida debido a que ha permanecido demasiado tiempo lejos de casa. Estas sensaciones son justo las que tienen que experimentar. Son un mensaje que dice, ven ahora mismo. La sensación de sentirnos desgarrada procede del hecho de oír, de manera consciente o inconsciente, que algo nos llama y nos pide que regresemos, algo a lo que no podemos contestar que no, so pena de sufrir un daño. Si no acudimos cuando es el momento, el alma vendrá a buscarnos, tal como vemos en estos versos de un poema titulado La mujer que vive en el fondo del, del lago. Una noche se oyó un latido en la puerta Fuera una mujer en la niebla con cabellos de ramas y vestido de hierbas Chorreando verde agua del lago Dice Soy tú y vengo de muy lejos Ven conmigo, quiero mostrarte una cosa Da media vuelta para marcharse Se le abre la capa De pronto una luz dorada una luz dorada por todas partes. La vieja foca resurge por la noche y el niño avanza trompicones por la noche. En este y en otros muchos cuentos vemos que el principal protagonista descubre una, asom una asombrosa verdad o recupera un valioso tesoro mientras camina a tientas en la oscuridad. Es un tema habitual en los cuentos de hadas y se produce en cualquier circunstancia. Nada mejor que la oscuridad para que la luz, una maravilla, el tesoro, destaquen en toda su magnificencia. La noche oscura del alma se ha convertido prácticamente en un lema en ciertos ámbitos de la cultura. La recuperación de lo divino tiene lugar en la oscuridad del Hel o del Hades o de allí. De reg el regreso de Cristo se produce como un resplandor del crepúsculo infernal. La diosa asiática Amaterasu estalla desde la oscuridad de debajo de la montaña. La diosa sumeria Inanna en su forma acuática se enciende con un resplandor dorado mientras se acuesta en un surco de recién arado de negra tierra. En las montañas de Chiapas dicen que cada día el amarillo sol tiene que abrir con su calor un agujero en el negrísimo huipil, para poder elevarse en el cielo. Estas imágenes que giran alrededor de la oscuridad transmiten un ancestral mensaje que dice, no temas. En distintas fases y en distintos periodos de nuestra vida, así tiene que ser. Este aspecto de los cuentos y de los mitos nos anima a responder a la llamada, aunque no sepamos a dónde vamos, en qué dirección, ¿O durante cuánto tiempo? Lo único que sabemos es que como el niño del cuento, tenemos que incorporarnos en la cama, levantarnos e ir a ver. Por consiguiente, es posible que andemos dando tumbos en medio de la oscuridad durante algún tiempo, tratando de averiguar qué es lo que nos llama. Pero, pero, dame un segundo. ¿Qué es lo que nos llama? Pero puesto que hemos averiguado, es cierto, pero puesto que hemos conseguido vencer la tentación de apartarnos de la llamada de lo salvaje, invariablemente tropezamos con la piel del alma. Cuando aspiramos este estado del alma, entramos invariablemente en la sensación de eso está bien, sé lo que necesito. Para muchas mujeres modernas, lo más temible no es el avance en medio de la oscuridad buscando la piel del alma, sino la inmersión en el agua, el regreso efectivo a casa y especialmente la despedida efectiva. Aunque las mujeres regresan a sí mismas, se pongan la piel de foca, se la licen bien y estén preparadas para la partida, el hecho de irse es muy duro. Es muy duro ceder y entregar aquello en lo que habíamos estado ocupadas hasta aquel momento e irnos sin más. La, pro la prolongación excesiva de la estancia En el cuento, la mujer foca se reseca porque prolonga excesivamente su estancia. Sus males son los mismos que sufrimos nosotras cuando prolongamos excesivamente nuestra estancia. La piel es nuestro órgano más sensible, nos dice cuándo tenemos frío o calor, cuándo estamos emocionadas o asustadas. Cuando una mujer lleva demasiado tiempo lejos de casa, su capacidad de percibir lo que realmente siente y piensa acerca de sí misma y de otras cosas empieza a secarse y a agrietarse. Se encuentra en un aletargado estado de lemming. Puesto que no percibe lo que es demasiado y lo que no es suficiente, rebasa sus propios límites. Vemos en el cuento que se le cae el cabello, que adelgaza y se convierte en una versión anémica de lo que anta en antaño fue. Cuando prolongamos demasiado nuestra estancia, nosotros también perdemos las ideas. Nuestra relación con el alma se debilita y la circulación de la sangre disminuye y re se reduce su velocidad. La mujer foca empieza a cojear, sus ojos pierden la humedad y empieza a quedarse ciega. Cuando ya hace tiempo que tendríamos que estar en casa, nuestros ojos ya no brillan por nada. Nuestros huesos están cansados y es como si se abrieran las vainas de nuestros nervios y ya no pudiéramos concentrarnos en quienes somos ni en lo que hacemos. En las boscosas colinas de Indiana y Michigan vive un sorprendente grupo de granjeros cuyos antepasados llegaron allí hace mucho tiempo desde las colinas de Kentucky y Tennessee. Aunque su lenguaje está plagado de incorrecciones gramaticales de todo tipo, son unos grandes lectores de la Biblia y, por consiguiente, suelen emplear bellas y musicales palabras tales como inequidad, aromático y cántico. Y además, Utilizan muchas expresiones que se refieren al cansancio y a la ignorancia de las mujeres La gente del campo no pule mucho las palabras Las corta en bloques, las junta en pedazos que llaman frases y las sueltan tal como vienen Lleva demasiado tiempo trabajando como una burra Está derrengada Está tan cansada que ya ni siquiera encuentra el camino del establo y especialmente la brutal descripción. Dar de mamar a una camada muerta, es decir, malgastar su vida en un matrimonio, un trabajo o una tarea inútil o insatisfactoria. Cuando una mujer lleva demasiado tiempo lejos de casa, cada vez se siente menos capaz de avanzar por la vida. En lugar de tirar de un arnés elegi elegido por ella misma cuelga del que le han impuesto está tan exhausta y aturdida que pasa cansinamente por delante del lugar en el que podría llegar alivio y consuelo la camada muerta está integrada por ideas tareas y exigencias que no dan resultado carecen de vida y no le aportan ninguna vida la mujer que se encuentra en semejante estado palidece pero se vuelve irritable. Es cada vez más exigente, pero al mismo tiempo está más dispersa. Su vela arde y es cada vez más corta. La cultura popular lo llama consumirse, pero es algo más que eso. Es hambre del alma. Cuando se llega a este extremo, no queda más remedio que hacer una cosa. La mujer sabe finalmente, no que quizá o que a lo mejor volverá a casa, sino que tiene que volver a casa la promesa que se hace en el cuento es una promesa rota el hombre que también está reseco y tiene la cara llena de grietas por haber permanecido tanto tiempo solo ha conseguido que la mujer foca entre en su casa y su corazón prometiéndole que al cabo de cierto periodo él le devolverá el pellejo y entonces ella podrá quedarse con él Regresar a su país, si así lo desea. ¿Qué mujer no se sabe de memoria esta promesa rota? En cuanto termine esto que estoy haciendo, me podré ir. En cuanto pueda marcharme, me iré en primavera. Me iré pasando el verano. Cuando los niños vuelvan a la escuela... Más tarde, en otoño, cuando los árboles son tan hermosos, me iré. Esperaré hasta la primavera. Esta vez lo digo en serio. El regreso a casa es especialmente importante cuando la mujer ha estado ocupada en cuestiones del mundo exterior y ha permanecido en él demasiado tiempo. ¿Qué duración tiene este tiempo? Cada mujer es distinta. Pero basta decir que las mujeres saben con absoluta certeza cuándo han permanecido demasiado aquí en el mundo y ya es hora de regresar a casa. Sus cuerpos están en el aquí y el ahora, pero sus mentes están muy lejos. Se mueren de ganas de iniciar una nueva vida. Ansían volver al mar. Viven simplemente para el mes que viene hasta que pase el semestre. Están deseando que termine el invierno para poder volver a sentirse vivas. Están deseando que llegue una fecha místicamente establecida en algún momento del futuro en la que finalmente serán libres de hacer algo prodigioso. ¿Creen que se morirán si no? llena tú misma el espacio en blanco. Y todo tiene un aire de duelo. Experimentan desasosiego, sensación de privación, nostalgia tiran de los hilos sueltos de su falda y se pasan largo rato mirando a través de las ventanas. Y no se trata de un malestar transitorio, es algo permanente que se va intensificando conforme pasa el tiempo. Pese a lo cual, las mujeres siguen con sus rutinas cotidianas, miran con expresión sumisa, sonríen con afectación y se comportan como si se sintieran culpables. Sí, sí, ya lo sé, dicen. Tendré que hacerlo, pero, pero, pero. Los peros de sus frases son la señal de que han permanecido demasiado tiempo en el mundo exterior. Una mujer incompletamente iniciada que se encuentra en este estado de disminución cree equivocadamente que adquirirá un mayor reconocimiento espiritual quedándose donde está que yéndose. Otras se sienten atrapadas y, tal como dicen en México, tienen que dar un tirón fuerte a algo y tiran incesantemente de la manga de la Virgen en su afán de demostrar que son buenas y aceptables. Pero hay otras razones por las que la mujer se siente dividida. No está acostumbrada a permitir que los demás lleven las riendas. Puede ser una practicante de la letanía de los niños. Esa que dice pero mis hijos necesitan tal cosa o tal otra, etc. No se da cuenta de que sacrificando su necesidad de regreso está enseñando a sus hijos a sacrificar sus necesidades cuando sean mayores. Algunas mujeres temen que los que las rodean no comprendan su necesidad de, re de regresar a casa y puede que no todo el mundo la comprenda, pero la que tiene que comprenderla es la propia mujer. Cuando una mujer regresa a casa siguiendo sus propios ciclos, los que la rodean tienen que entregarse a la tarea de su propia individuación y a la resolución de sus propias cuestiones vitales. El regreso a casa de la mujer propicia el crecimiento y el desarrollo de los demás. Entre las lobas no se dan estas sensaciones de división a propósito de la partida o la pertenencia. Pues trabajan, paren, descansan y vagabundean siguiendo unos ciclos. Forman parte de un grupo que comparte los trabajos y los cuidados cuando otros miembros de la manada se encuentran ausentes. Es una buena manera de vivir. Es una manera de vivir que posee toda la integridad de lo femenino salvaje. Hasta aquí dejamos el capítulo. Bye.